0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Vamos continuar estudando a LDB? Vamos lá para o artigo 25 de onde paramos para continuar nossa discussão. Nós vamos agora falar bem mais de, é, de artigos relacionados à parte curricular, organização do conteúdo, do que ensinar, como fazer esse trabalho, ok? Artigo 25 da LDB. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e professor, a carga horária e as condições material do estabelecimento. As autoridades competentes devem sempre buscar e ter como objetivo conseguir é, organizar a educação de um modo que tenha uma relação adequada entre o número de alunos e professor, ou seja, qual o quantitativo mínimo por sala, quantos alunos dentro da de sala de aula, de qual tamanho. Esse, é, esse objetivo também ser a organização de uma carga horária adequada e condições que permitam o estabelecimento funcionar. Então, é por isso que os estabelecimentos devem ficar atentos os sistemas, as autoridades, a relação professor-aluno, ter dentro da sala uma quantidade de alunos que permita o professor organizar um trabalho com excelência e com qualidade. Então deve ser sempre a preocupação do poder público ter essa relação, ter uma carga horária que atenda a aprendizagem dos alunos e também um estabelecimento com condições materiais para realizar o processo educativo. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento disposto nesse artigo. Ou seja, para que esse artigo seja atendido, cada sistema disporá de um conjunto de diretrizes para funcionamento da escola: quantitativo mínimo de alunos, quantitativo máximo de alunos, relação de tamanho de sala, quantos metros quadrados. Então, o sistema vai elaborar essas diretrizes e o poder público deve. A catar e trabalhar para que sejam cumpridas, artigo 26. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ou seja, na educação infantil e no ensino fundamental e no ensino médio, deve-se haver uma base nacional comum. Então, gente, fique ligado, porque hoje a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela está em foco, é algo que está aí evidente, todo mundo está ligado, todo mundo está estudando a BNCC, e o currículo deve ter uma parte da BNCC e uma outra parte que deve ser complementada, de acordo com cada sistema, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade. Então, existem é, é, disciplinas que talvez não entrem dentro do currículo. Tem ensino religioso, tem educação e saúde, tem educação familiar, tem projeto de vida. Existem outras disciplinas que podem ser inseridas dentro do currículo, que façam parte dessa parte diversificada, ok? Continuando. Os currículos a que se refere o Caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então... Aquele currículo obrigatório, aquela parte nacional comum, o que deve conter ou o que não pode faltar? Deve abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e também da realidade social e política, especialmente a realidade social e política do Brasil. Então, na LDB não vem falando assim. Deve ter as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte, educação física. Não vem é, falando, detalhando. Cada uma dessas disciplinas, embora ela sugira em diferentes artigos a existência dessas disciplinas. Vai ter artigo que fala de ensino de arte, de língua inglesa, de história, de é, educação física, de língua portuguesa e matemática, mas aqui ela não faz aquela organização. Tais e tais e tais e tais disciplinas, ok? Mas os campos que devem abranger. Continuando. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a arte é uma disciplina obrigatória, tá ok? Tanto na educação infantil, quanto no fundamental, quanto no médio. Vamos falar da educação física. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, a educação básica, infantil, fundamental e médio, deve ter obrigatoriamente a arte, como já vimos, e a educação física também. Porém, a educação física, ela é facultativa a alguns alunos. Embora a oferta de educação física, seja educação física seja obrigatória, alguns alunos não são obrigados a cursar a educação física. Vamos lá ver quais são eles. Deixa eu levantar aqui para ficar mais fácil. A educação física, vamos lá. Ela é facultativa, ou seja, é opcional para o aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, se o aluno trabalha, é, se, ele tem, se ele trabalha por dia pelo menos seis horas, então ele não é obrigado a fazer educação física. Ah, ele estuda de manhã, mas, por exemplo, trabalha de uma às, às dezenas, de treze às dezenove, trabalha 6 horas por dia, ou trabalha durante o dia e estuda à noite. Ele não é obrigado, a prática é facultativa. O que, que é facultativo? A pessoa pode escolher se fará ou não pessoa maior de 30 anos de idade se a pessoa já tem 30 anos de idade ela for maior de 30 desculpa for maior de 30 anos ela não é obrigada a participar de educação física pode optar pessoa que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigada à prática de educação física quem, tiver, quem estiver a serviço, a serviço do, do, do exército, serviço militar, ou em uma situação parecida, em que já esteja inserido em programas de educação física, não são obrigados também. É, pessoas amparadas pelo decreto 1044, de 21 de outubro de 1969, é, não precisam fazer. Que pessoas são essas? Vamos lá para o decreto para a gente conhecer. Decreto-lei número 1044, 21 de outubro de 1969. Tem bastante tempo. Dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica. O que, é que são afecções? São doenças? São moléstias, São é, é, enfermidades, né? Então, tal, tal, decretam. São considerados, merecedores de tratamento excepcional, os alunos de qualquer nível de ensino portadores de afecções congênitas ou adquiridas. O que, que são afecções congênitas? Que ele adquire quando é embrião, antes de nascer, ou no, ou no nascimento, né? Ou afecções adquiridas, que, doenças que, que, ele, que ele pegou durante a vida, depois de nascer, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados caracterizados por incapacidade física relativa e incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, desde que se verifique conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes, ocorrência isolada esporádica, se ele deu uma vez ou se sempre acontece, se às vezes acontece ou se foi uma, foi uma, foi uma vez só, Duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível em cada caso, para continuidade do processo pedagógico e aprendizado, atendendo a que tais características se verificam, entre outros, em casos de, de síndrome hemorrágico, tais como hemofilia, asma, cartide, pericardites, afecções osteoarticulares, sub submetidas às ocorrências ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas e etc. Atribuir a esses estudantes, como compensação das às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades de estabelecimento. Dependerá o regime de exceção neste Decreto-Lei estabelecido, de laudo médico, elaborado por autoridade oficial do sistema educacional. Será de competência do diretor do estabelecimento, autorização, autoridade superior imediata do regime de exceção. Ou seja, esse decreto trata de pessoas que são acometidas de doenças, dos alunos que ficam dispensados, dispensados não, devem ter um tratamento excepcional diferenciado no que se refere é, à atividade escolar, tendo até a possibilidade de ser atendido domic... é, na sua casa. Então, essas pessoas acometidas por essas afecções, ou seja, doenças, enfermidades, elas estão dispensadas de praticar educação física. Continuando, o inciso 5 aqui foi vetado, vamos para o 6. É facultativa a prática de educação física ao aluno que tenha prole. O que, que é prole? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li isso, há uns 10 anos, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu achava que prole era uma doença. Então, a pessoa que tinha essa doença não, pode, não, não é, era obrigada a fazer educação física. É, aluno que tem prole é aluno que tem filho. Prole é, significa os filhos. Né? Então, quem tem prole é aquele que tem filhos. Então, o aluno que tem filhos também não precisa praticar educação física. É facultativo. Parágrafo 4. O ensino da história do povo do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo, do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Ou seja está falando de ensino de história, já falou de língua portuguesa, matemática, é, arte, educação física, agora está falando de ensino de história, levará em conta a, a contribuição de diferentes culturas e etnias, especialmente as que deram origem ao nosso povo, a miscigenação, os brancos, né, os europeus, os africanos, os negros e os indígenas que habitavam as terras brasileiras. Parágrafo quinto. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. Então, já tem mais um componente curricular que está falando que é obrigatório, ok? Mas só a partir do sexto ano. Antigamente, antes dessa mudança, veja que essa alteração aqui é de 2017. Até 2017 falava de uma língua estrangeira moderna. Agora, fala, fala necessariamente da língua inglesa. Parágrafo 6 As artes visuais, a dança, a música e o teatro, são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2. O que que fala o parágrafo 2? Da arte. Então, é, arte visual, dança, música e teatro fazem parte do ensino de arte, que está lá no parágrafo 2. A integralização curricular poderá incluir a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput desse artigo. Então, o que nós temos aqui é a integralização curricular, é, porque temos uma parte curricular que ela é obrigatória e temos uma parte diversificada. Nessa parte diversificada podem ser inseridos projetos e pesquisas dentro da escola que envolvam os temas transversais. Agora, quais são os temas transversais? Vamos falar sobre eles? Os temas transversais foram instituídos pelos PCNs, os nossos famosos Parâmetros Curriculares Nacionais, lá atrás da década de 90. Os temas abrangem seis áreas que devem ser trabalhados de forma transversal. O que é transversal? Lá na aula do artigo 4º da LDB eu falei, transversal é uma reta que perpassa outras retas, ou seja, atravessa o processo. Então, os temas transversais são temas que atravessam as disciplinas curriculares, passando por todas elas. Quais são as seis áreas ou os seis temas transversais? Ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Não vou explicar sobre eles agora porque não é um tema do nosso edital, apenas para que vocês tomassem conhecimento. Os temas transversais são temas que são discutidos e que atravessam, perpassam diferentes disciplinas. Vamos voltar lá para a nossa LDB. Então, a integralização curricular poderá incluir projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais. Os temas podem fazer parte de projetos e pesquisas que vão complementar a parte curricular. Parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. É, isso aqui é inusitado, porque é, até que eu tivesse estudado o LDB com bastante afinco, eu não saberia que... É, a exibição de filmes nacionais de produção brasileira é conteúdo... É conteúdo, não. Faz parte de, de todo componente curricular, da organização curricular, é de forma obrigatória. Então, as escolas devem, no mínimo, passar duas horas de filme de produção nacional nas escolas por mês, ok? É inusitado. E como isso não é, é realidade na nossa... Na nossa na nossa escola, talvez no comum, a gente talvez possa é, escorregar isso aqui, a casca de banana. Então lembrem disso, é obrigatório a exibição de pelo menos duas horas de filme de produção nacional por mês, ok? Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput desse artigo, tendo como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático e adequado. Temas relacionados a direitos humanos e a violência contra a criança e adolescente serão trabalhados também como temas transversais, como temas que atravessam e perpassam todas, todas as outras disciplinas. Esse, esse trabalho e esses temas serão apontados é, e trabalhados tendo como diretriz o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e também deverá ser analisado e elaborado materiais próprios para esse trabalho, verificando-se a possibilidade de ter um material específico para contribuir. Com essa discussão. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na base nacional comum curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação de Estado de Educação. Então, incluir um novo componente curricular agora na Base Comum, Nacional Comum da BNCC precisa de uma aprovação do Conselho Nacional de Educação e, posteriormente, ser homologado pelo Ministro de Estado de Educação. O Ministro de Educação. Isso é recente, tá? Isso é uma inclusão de 2017. Então, fiquem ligados aí, porque são alterações mais novas. Artigo 26-A, a Lei da Cultura Afro, a famosa Lei da Cultura Afro. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena, então, em todos os estabelecimentos de ensino médio e fundamental, é obrigatório o estudo de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, as escolas estão trabalhando desde 2008, de forma bem intensa, temáticas relacionadas à questão da africanidade brasileira e também dos indígenas, como forma de valorização dessas culturas. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, todas essas temáticas relacionadas à luta, à história, à evolução da nossa sociedade com a participação de negros e índios, deve ser trabalhada e valorizada. Parágrafo 2 os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então são as disciplinas que terão mais foco aí: literatura, história e arte, porém, Todas, todas as disciplinas irão trabalhar de uma forma transversal a temática afro-brasileira e indígena. Essa lei é bem famosa, tá? A lei da cultura afro é algo que se assim, marcou muito a nossa LDB. Foi uma das mudanças mais. Umas, foi uma das alterações mais significativas que já tivemos na LDB. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes. Temos quatro diretrizes, então você tem que lembrar que isso pode ser questão da sua prova. Eles colocam quatro e colocam uma errada, perguntando qual é a errada. Mas vamos ver quais são as diretrizes que nós temos para a organização curricular, para os conteúdos curriculares. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho. Promoção do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais. Então, os conteúdos curriculares devem observar algumas diretrizes. É, difundir valores sociais, questões relacionadas à cidadania, ao respeito. Todas as disciplinas e todos os professores devem ter um trabalho, trabalho voltado para essa é, educação cidadã, voltada para a construção de um bem maior, de uma convivência social. Considerar as condições escolares do aluno em cada estabelecimento, é, quais são os alunos, qual a escolaridade deles, o que eles têm, o que eles podem fazer, é levar em conta todas as características do aluno no processo educativo, ter uma orientação para o trabalho, ter uma organização de curricular, também que direcione o aluno para a sua vida profissional e que dê subsídios para a sua escolha profissional e para o seu projeto de vida. Promoção do desporto. O que é desporto? Relacionado ao esporte. O esporte relacionado à educação, relacionado a práticas não formais de esporte. É, atividades que podem ser trabalhadas dentro do currículo, de forma a enriquecê-lo. Então são orientações que devem ser é, consideradas no um trabalho regular com os conteúdos. Artigo 28, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. Então, na educação do campo, nas escolas rurais, serão necessárias algumas observações. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, ou seja, conteúdos que tenham a ver com a sua realidade. Isso, nós temos o exemplo de várias escolas agrícolas, escolas rurais, centros de educação do campo, que têm, de fato, essas disciplinas diferenciadas, agroecologia, ou tecnia, é, agricultura. Então, são disciplinas voltadas para o meio ambiente, para é, a característica e para contextualização campesina. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Aquilo que eu falei lá na aula passada, do tempo, das condições de colheita, do tempo, é, dos períodos de, de plantio em que as famílias necessitam se adaptar adequação à natureza do trabalho da zona rural, ou seja, deve ser um trabalho adequado à natureza campesina, ao trabalho do campo, relacionado ao trabalho rural. Deve ser um trabalho, por exemplo, que não esteja focado num trabalho urbano, na característica de zona urbana, mas característico ao trabalhador e ao morador da zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, ou seja... Quando se fechar ou uma escola do campo, ou escola indígena, ou escola quilombola, o respectivo órgão normativo daquele sistema de ensino deve fazer todo um levantamento, uma análise, apresentar justificação e também fazer um relatório do impacto que o fechamento daquela escola pode ter naquela comunidade, positivo ou negativo, para que não seja feito de qualquer maneira o fechamento e o encerramento das atividades letivas de uma determinada escola, ok? Chegamos ao artigo 28, finalizamos, e na próxima aula de LDB, vamos começar a falar sobre a educação infantil. Por enquanto é só, continue, continue estudando, lendo, relendo, respondendo simulados. Eu espero que esteja tudo bem e que consigamos alcançar um bom resultado. Um grande abraço e até mais, pessoal!